0: Bom dia, UX.
1: Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Opa, antes de começar o conteúdo dessa live, ou desse vídeo que você está assistindo aqui no canal dos Antigos, eu tenho um recado rápido para você, muito rápido. É, eu, com outros profissionais, criamos uma tabela de Excel aberta, colaborativa, é, no Google Drive. O endereço vai aparecer aqui embaixo, o short, né, o URL vai aparecer aqui embaixo, para você poder acessar. E vai lá, procura uma vaga de emprego, caso você esteja procurando, sabe, está precisando num momento como esse, tem mais de 900 vagas postadas de design, de tecnologia, de produto, de vários segmentos, óbvio que tem mais de design, então vai lá mas você que tem uma empresa e tem vagas abertas use isso também como um canal para você postar a sua vaga lá, porque eu tô divulgando isso em tudo que eu puder, no LinkedIn no YouTube, nas lives, em todos os lugares, então se você tá procurando profissionais, contribua colocando lá também, sabe, além do seu site de outros links, então é um trabalho de colaboração de uma comunidade de pessoas ajudando pessoas e ajudando profissionais nesse caso então vamos lá, se você procura Acesse aqui embaixo. Se você tem vaga, posta aqui embaixo também. Vamos, sabe, nos ajudar nesse momento. E agora, seja bem-vindo ao canal Design Team e é ao conteúdo que você vai assistir, seja da live que esse vídeo está passando, ou seja de algum Drops, algum vídeo, alguma coisa. Recado rápido, é isso aí. Um grande abraço. Tchau. Muito bem, estamos ao vivo. Tremendo bom dia pra vocês Nessa manhã, um pouquinho friozinha Eu tô até agasalhado aqui eu, O guritista moda verão Sempre. Né? Ele é o carioca, menos carioca Que existe, porque carioca é friorento Ele não é friorento, né? Eu queria também é, falar, né, Essa live do UX Café Design Team Tem nome e sobrenome Que é importante A gente tem um apoio é, de uma associação O XPA, o XPA tá aqui com a gente Eu e o Rafa fazemos parte Desse grupo sensacional dessa associação e é justo mostrar que essa marca que tá com a gente trabalhando aqui no mercado e também com os mesmos propósitos que o nosso. Até por isso que a gente tá com eles, na é verdade. Sim. E vamos lá, Buriti O que a gente vai falar hoje nessa live? A gente já anunciou, mas eu achei Sabia que a gente errou no título, eu achei meio clickbait Ali, sabe, cara? <risos> o que você achou desse, desse título?
0: Ah, eu Fiquei preparado para falar da galera que fica Fazendo
1: redesenho sem motivo aí E isso que eu fiquei preocupado, da galera achar Que a gente ia falar de projetos existentes E você decidir se vai refazer O redesign desse projeto dentro da sua empresa Ou não? Será que o pessoal nos entendeu? Pode ser que tenha ficado essa dúvida, hein? Pode eu ser. fiquei nessa dúvida, depois que a gente colocou o título é escrito, eu fiquei preocupado, eu falei assim, eu acho que a gente errou no título. Fiz um uma, uma isca para pegar pessoas logo cedo dessa manhã. Eu espero que as pessoas tenham interpretado do jeito que você pensou, que a gente Sim. queria. Mas
0: também de uma certa forma, Rodrigo, tem relação, né? Porque ainda que seja um redesign desnecessário, porque não precisava fazer, tem relação com um projeto que já existe também. Só que a gente vai trazer aqui um outro viés, né? O viés Sim. de quem tá de fora daquele produto, né? É,
1: Pode ser, bom ponto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar do redesign desnecessário. Por que, que a gente resolveu falar desse tema, Buriti? Que a gente gosta de arranjar confusão. Eu pensando que ele ia falar uma coisa séria, a gente justificar de verdade. Mas também, além da gente querer jogar uma polêmica logo cedo, na quarta-feira, que é importante, a única live de design que acontece às 7 polêmica manhã. às sete horas da manhã, por que também a gente está falando sobre esse tema, Buriti? Porque a gente está preocupado com quem acha
0: que é só redesenhar uma tela e dizer que fez um trabalho de UX.
1: Muito bom. Exatamente, gente. Eu acho que o que veio à tona, né? A gente tem, eu e o Buriti, a gente tem um trelo de temas, tá? Só pra falar pra você. Inclusive, surgiram temas. A gente tem um trelo com temas. E aí, durante a semana, eu, eu trouxe mais três temas e um deles era esse. E o Buriti falou, opa, gostei desse. Então, vamos falar desse. Então, estão aqui falando porque a gente tá preocupado com os redesigns para portfólios, para, de alguma forma, ganhar visibilidade, você, profissional, ganhar visibilidade de produtos consolidados, de produtos existentes, de produtos que estão no mercado com seus milhares, se não milhões de usuários. E aí, a, a gente ficou preocupado, porque eu gosto, eu acho muito legal algumas propostas de redesign. Visualmente falando, tem algumas que eu acho sensacional. Eu falo, pô, gostei, o cara mandou bem. Mas, infelizmente, não é só de visual que vive o homem. <risos>
0: é, inclusive, né, Rodrigo, assim, deixar claro que a gente não está dizendo aqui que o produto, por ele existir, por ter milhões de usuários, ele é perfeito, ele não precisa de um redesign, ele não precisa, até por isso que tem um time lá para estar tá sempre atualizando isso, né? Mas está muito relacionado a essa questão do, puxa, eu uso esse aplicativo, acho que ele tem problemas, vou propor um desenho novo aqui para ele. E aí você vai lá, rabisco alguma coisa e posta na sua rede social em algum lugar assim. Olha aqui como ficou muito melhor que o atual. Essa é a questão que a gente quer levantar, né?
1: Exato, sim. Ótimo ponto. É muito perigoso para a sua própria imagem, designer. É um efeito que muitas pessoas podem te elogiar, muitas pessoas podem gostar do seu trabalho, muitas pessoas podem, isso acontece, você vai receber vários parabéns se você quer ganhar visibilidade de alguma forma, mas quando a gente fala de pessoas que estão envolvidas com o próprio produto ou designers que sabem como é que é estruturar um produto digital aí isso pode mudar um pouco em relação à sua imagem, e aí em vez de mostrar uma visão legal que você tem, uma visão crítica uma perspectiva de reestruturação legal, você pode ganhar uma imagem sua de imaturidade profissional por quê? porque redesigns não são feitos desse jeito esse é o ponto não deveria, não deveriam o não deveriam ser feitos é. desse jeito.
0: E eu, Rodrigo, até acho que se você está querendo falar de uma questão muito de padrões, de interface, ou se você quer fazer uma avaliação até às vezes heurística mesmo e para isso você faz uma avaliação heurística e faz uma alteração visual, faz sentido. Mas a grande questão é contextualizar o redesign que você está fazendo, né? E não ser pela beleza porque o outro é feio. Porque a questão da feiura é muito subjetiva e você não sabe a realidade, né? A gente participou de um grupo também do X-Banking, né? recentemente alguém estava dentro do grupo criticando o aplicativo de um banco X e tinha obviamente pessoas dentro daquele grupo que são daquele banco e não foi nada agressivo mas em determinado momento a conversa começou a cair para esse lado do tipo puta mas aqui a realidade é essa por isso que chegou desse jeito você não tem noção do processo que a gente passa para poder chegar no aplicativo a aprovação daqui a aprovação dali então é, é, a gente precisa entender que o redesign ele tem um contexto por trás tem um motivo tem a realidade daquela empresa envolvida ninguém aqui acorda de de mãe para fazer um, um produto ruim, né? E um designer vai lá e fala assim, eu quero fazer um aplicativo porcaria, bosta, esse aqui vai todo mundo odiar. Não é, né? tem um contexto ali. Então acho que é isso que a gente quer ressaltar, né? Se você for falar de visual, do tipo como a gente faz lá muitas vezes na empresa, olha o que tem de errado aqui com relação a padrões, né, de acessibilidade, usabilidade, isso você pode propor um redesign tranquilamente, né? Mas quando a gente fala de negócio em si,
1: tem um pouco mais de profundidade aí. É, uma vez, num curso, é, que não veio o caso citar detalhes, mas num curso a gente tinha como trabalho do final do ano fazer o redesign de uma marca, de um produto digital existente é, em uma marca conhecida. E uma das minhas preocupações foi e a gente fazer esse redesign uh, sem base nenhuma, sem dado nenhum. Então, foi colocado para os alunos o contexto da situação. E uma das opções foi fazer uma análise heurística do produto. Porque aí, é, levanta-se informações e justifica-se aquele trabalho baseado naqueles fatos, naquele tipo de análise. Né? Então, ah, é, mensagens de erro, é, identidade, feedback, tudo aquilo que as heurísticas de Nielsen já nos trazem, foram usadas como embasamento para uma possibilidade de redesign. Ou seja, olha aí, fomos atrás de informações e de dados possíveis para justificar um redesign. Aí teve pessoal que era um trabalho de faculdade, o pessoal postou na internet, ah, no nessa disciplina estamos fazendo redesign de tal marca. O pessoal da marca veio falar comigo, porque eu era o professor, o pessoal veio falar comigo, falou assim, ah, a galera ficou meio chateada que vocês estão fazendo redesign e tal, vocês não entendem o nosso contexto, é exatamente o que a gente está falando. Aí eu justifiquei, o cara era muito gente boa, eu justifiquei, falei, não, mas foi um trabalho de faculdade, não era para postar, a gente fez heurística. Ele, ele até virou para mim e falou assim, cara, no próximo chama a gente. Chama nós da empresa para participarmos, porque a gente leva mais contexto e para não ficar uma coisa solta. Você vê que uma situação que é acadêmica, uma situação que que não precisava é, ser divulgada externamente, mas se não tivesse uma justificativa minha, poderia criar uma situação muito chata, muito constrangedora. Para você e para quem publicou, né? Exatamente. E olha que mesmo assim a gente fez uma análise heurística para garantir que teria um embasamento e não era uma coisa simplesmente pela estética em si. Então é um trabalho muito delicado que você lida com designers que estão do outro lado trabalhando em função de entregar o melhor produto. É como se você escolhesse um atalho, né? E assim... Não uma corrida, você vai de carro enquanto está todo mundo ali a pé, correndo, né? E você chega sim. na final lá. Porque você não passou pelo trajeto inteiro daqueles designers que estão na empresa e estão lutando para entregar o um melhor produto. E de repente ah, ó, eu entrego o um melhor produto. Isso não sim. é legal. Por mais embasado que você esteja, como eu falei no caso da análise heurística, você corre riscos de, sim, pô, ofender, de certa forma, né? O profissional que está do outro lado lutando no dia a dia, né, Buriti
0: É, pensa em se colocar no lugar dele nesse aspecto. Imagina se você estivesse do outro lado, é como se alguém chegasse para você e falasse assim, ó, acho que tá ruim, vou provar. E aí volta 15, 20 minutos depois com uma nova interface, fala assim, tá aí, ó, viu como que o seu estava ruim? Não é legal, né? Não é uma abordagem interessante, mas obviamente bem contextualizado faz todo sentido. Não, obviamente, reduzindo o impacto de você trazer uma empresa real para dentro de um curso como você falou, né? Eu acho super interessante, eu acho extremamente rico. Provavelmente o aluno vai aprender muito mais do que você trazer um projeto fake qualquer com números é, irrelevantes ali reais, mas a gente precisa ter esse cuidado entender que é um exercício que você está fazendo, baseado em alguma métrica, e todas as métricas né, todos os, uh, os, os contextos que a gente utiliza, tem um viés e aí quando se fala de usabilidade né, a gente está falando da heurística, é usabilidade é uma coisa meio que universal através das heurísticas, a gente sabe que esses problemas existem na maioria dos casos se a gente conseguir resolver eles, melhora o produto, agora se você está dizendo aqui que, puta, olha só, eles não usam QR Code no... Alguém citou aqui o banco, né? Roxo. Ah, não uso o QR Code lá no banco roxo. Vou propor. Como é que eles não sabiam disso? Aí a gente está falando de outra etapa, né? A gente está falando de outro local, de uma métrica, de um acesso, uma decisão que você não teve e que provavelmente esse designer teve uma frustração ali que você não está tendo. E isso é o que você vai lidar durante o dia a dia. Isso também tem peso na hora de
1: decidir. Exatamente. Então, designers que nos assistem, que estão aqui com a gente hoje, acho que um recado muito importante é cuidado com o redesign. Eu não vou falar para não fazer. Não vou falar não faça o redesign, porque... Num passado longínquo, muitos profissionais conseguiram empregos por redesign, né? Teve cara que redesenhou o Facebook, por exemplo, redesenhou o Twitter. O Facebook foi lá e contratou o cara, o Twitter foi lá e contratou o cara. Não vou falar não faça, mas se for fazer, faça com muito cuidado, porque é como o Buriti e eu estamos falando, envolve muitos elementos que vão além de simplesmente você ir lá e achar que você está resolvendo um problema. Eu acho que, assim, como eu falei, no passado longínquo, isso até poderia funcionar para uma vaga de emprego. Eu acho que hoje não, tá? Essa, mas é uma opinião minha, pessoal, né? não tenho embasamento nenhum, informação nenhuma, que evidencie o que eu estou falando. Mas eu acho mais difícil você conseguir uma vaga de emprego, caso você faça um redesenho, redesenha uma proposta, né, Buriti? É, acho que tudo
0: depende do contexto que você está criando, da explicação que você está dando para aquilo, né? Eu acho que nós, como gestores e líderes, olhamos isso. O quanto essa pessoa tem noção do que está fazendo, do porquê está fazendo, o que causa aquele redesign e também a humildade né, de saber que não é você que encontrou a solução, a pérola ali, enquanto os outros designers estavam lá batendo cabeça na parede. Não é essa a realidade. Né? Agora uma pergunta, Rodrigo, você acha que a gente está falando disso porque a gente está encarando a profissão do UX em si, do Product Designer? Se a gente fosse falar de um UI mesmo, um Visual Designer, será que faz sentido ele aplicar só essa visão de redesign visual?
1: Assim, até o UX aí eu ia fazer eu ia fazer exatamente o contraponto agora. Tipo assim, a gente só tá detonando. Agora eu ia falar do lado oposto disso, que envolve o UI design, né? Existem situações onde se você for propor um redesign, use dados e fatos e justifique muito bem que você não tá querendo ser um mala fazendo o redesign do produto que você tá fazendo. E principalmente quando a gente fala de UI, né? UI nesse caso o cara, ele tem muito mais o aspecto relacionado ao visual, mas ele não deixa de falar de experiência, né, Buriti? O UI Sim. também precisa falar de experiência. Ele também precisa justificar as decisões visuais das quais ele está optando em implementar. Então, ele não escapa, UI não escapa de justificativas. É, esse é o grande ponto. E aí que eu acho que, assim, se você for fazer o redesign, justifique e use base de dados de algum lugar. E tem lugar para você coletar dados. Seja na, na própria loja do aplicativo, você vai ter os Reviews das pessoas. né? Já teve casos que eu já peguei portfólios de, de profissionais que pegaram o review do aplicativo na loja e com base nas reclamações fez uma análise e falou assim vou resolver esse problema. E ele mostrou passo a passo essa explicação essa estruturação no portfólio dele. Ele não tinha experiência de mercado e ele pegou e foi por esse caminho. Ele estava começando então ele foi por esse caminho. Usando toda uma análise, uma justificativa sabe, explicando, olha, não quero Expor tal cara ficou lindo, ficou perfeito. Então, nesse sentido, seja um senior UI ou UX, ou seja, quem tá começando, não importando qual segmento, use alguma informação e justifique e mostre toda a sua análise de seu processo. Seu raciocínio para construir é, um redesign quando... de algum produto. Quando você fala de user interface em si, o visual,
0: né? É, lá na empresa mesmo, a gente muitas vezes utiliza padrões como material design, como outras empresas têm, para justificar: olha, o comportamento nesse tipo de interface já é orientado por outras empresas, através de pesquisas, a ser desse jeito. E aí você consegue argumentar com isso. Ou até ver, às vezes, gente, pesquisas abertas de mercado, como o próprio Look, né? O Luke W faz, né? Várias pesquisas de mobile mostrando. É, resultados, posições onde as coisas ficam melhor, porque ele já é um cara que se predispõe a fazer essas pesquisas de mercado e colocar os números lá. Então você, como UI, pode usar esse tipo de feedback que não está diretamente relacionado ao negócio do produto, mas relacionado ao comportamento, à usabilidade e propor coisas legais. Porque também não é... O que, eu, o que eu quero dizer aqui é, ah, você como UI, pare de fazer os seus testes, né? Pare de brincar um pouco com as interfaces e testar elas. Não. Continue fazendo isso para se desenvolver e evoluir, mas continue buscando através de números e fatos reais, né? Porque a gente entra naquele tema que você já tratou várias vezes no próprio canal aqui, que é a coisa da arte, né? A gente não quer trabalhar muito limitação, mas entender que você tem que fazer por um motivo, porque na hora que você for argumentar com o um entrevistador lá, não adianta dizer que você fez porque você gostou, ou porque você quis. Pelo menos um bom recrutador que tá avaliando realmente sua capacidade técnica, ele vai querer entender a motivação real, e não o gosto, porque gosto gera conflito na equipe, né? Exatamente.
1: É igual, por exemplo, na Ela, da qual eu e vários amigos somos mentores lá, eles pegam produtos existentes, né? A Nespresso, a Wikipedia, é, são projetos existentes, mas o aluno, durante todo um processo, é, precisa levantar dados, justificar, fazer pesquisa, benchmark, matrizes, seja o que for, praticamente um mini product discovery para justificar os seus resultados e depois ele apresenta isso. Então, é, é um processo que você pode implementar na sua casa, caso você queira fazer um redesign. Já que você tem essa, essa gana de fazer um redesign de alguma forma, você pode partir desse princípio né, de buscar informações. Caso você tenha preguiça, não, não faça redesign de empresas já existentes, já que você não quer levantar tantos dados e informações. Tem tanto lugar que precisa de design não redesign que não vai chamar atenção.
0: A impressão que dá aí é um achismo total, gente. Né? E aí vocês opinem no, no chat com a gente. Já já a gente vai ler vocês. Mas a impressão que dá é que as pessoas escolhem os produtos para onde elas querem trabalhar. Né? Elas querem impressionar. Alguém até no grupo falou que não aguenta mais o redesign do Nubank. né Então, tome cuidado, porque algumas empresas mais maduras, elas não vão se deixar levar apenas por isso. Olha a pessoa publicou aqui um redesign do nosso produto, vamos convidar ela? Muitas vezes isso não vai acontecer, principalmente conforme o nível de maturidade que aquela empresa tem. Porém, até um, um dos designers lá do meu time falou ontem para mim, eu tava conversando com ele, ele falou, ah, redesenhar o Nubank é fácil, no Netflix, isso aí é irado, né? Eu quero ver o cara redesenhar o serviço do SUS, né? Redesenhar o aplicativo de um serviço aí de público, né? Que a gente sabe a dificuldade que é. Então, poxa, é um bom exemplo para você tentar aplicar um redesign que vai e
1: ter um impacto grande também. Porque todo mundo da comunidade sabe a dificuldade que é lidar com esse tipo de produto. Exato. Eu deixo aqui com vocês, eu acho que é importantíssimo. Nada do que a gente traz nessas lives não tem um embasamento. A gente precisa, eu e o Buriti, a gente tem muito essa missão. E eu sempre tive isso no canal Design Team também. A, de, a gente tá falando com base no quê? No seu achismo? É só na sua experiência de vida? Não, não. Eu não sou louco de fazer só dessa <risos> forma, gente. Eu gosto de embasar o que eu falo. E o que eu indico para vocês, inclusive, é um livro, livro livro, livro. Esse livro é sensacional, Build Better Products, ele é muito bom da Rosenfeld. E ele não fala sobre não fazer o redesign. Ele não tá falando sobre isso. Mas ele fala como você fazer produtos melhores. Seus capítulos é entender o seu usuário melhor, como fazer uma melhor pesquisa, como ter boas ideias, como priorizar melhor, como fazer o design melhor, como entender o comportamento de uma forma né, mais embasada, então praticamente esse livro trata sobre esse assunto que a gente tá falando, de você fazer um design melhor, de uma forma geral, então tá aqui é, é um livro, inclusive esse livro não é meu ele é emprestado, Luciano Lauro e Brigadão vocês te devolver esse livro, cara, eu devolvo tá, quando a gente depois sair da quarentena depois da quarentena, é, depois da quarentena. <risos> exato, é, senão eu mando via Sedex para ele, mas gente é sensacional esse livro, e eu li eu, eu li ele há pouco tempo atrás, estou relendo ele de novo até para fazer alguns vídeos do canal, e Aí eu me peguei e falei, cara, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? É fazer um design melhor, priorizar, pesquisar, tudo isso faz parte para que você possa montar uma proposta para o seu portfólio. Então, leia esse livro aqui, gente, ó. É sensacional. Build. Better Products, tá aqui, acho que vale muito a pena, vai ficar aqui registrado então, pra você poder procurar e comprar esse livro, tem na Amazon e vale muito a pena nesse... Tem versão tipo. em português já, pra quem não... Não, não. tem cara, não, não tem, só tem em inglês
0: é, esse Será que nome. vale também, de repente, indicar o Hooked, né, que acabou de sair uma versão em português também tem a mesma Fala. pegada eu, por favor. Acho que o Hooked é um bom livro, né? Pra... Posso pegar ele aqui pra gente ver, né? o Hooked saiu faz algum tempo, é um livro de cabeceira aí pra a maioria dos products, né? tanto designers quanto managers. Ele saiu inicialmente em inglês. É um livro que não é muito grande, assim, as letras dele são até razoavelmente grandes, você não vai gastar muito tempo lendo. Mas ele fala, basicamente, da construção de produtos focado no modelo mental, né? Como você construir um produto que realmente se adeque ao modelo, ao hábito do usuário. Então, tá muito relacionado também a você construir esse mindset, esse modelo de trabalho aí para entregar um produto que realmente tenha embasamento. E recentemente saiu a versão em português dele, depois de muita gente pedir, tá aqui, né? Como construir produtos e serviços formadores de hábito do NIEVAL, Eval. <risos> Yau. Yau. Tem algumas questõezinhas aqui ruins assim Na, na edição para mim, tá? Na, principalmente na tradução de algumas palavras Mas vale a pena ler Ele é um best-seller e ele fala basicamente sobre isso, gente Sobre esse, pra, essa parte do Discover E se você ler ele, você vai estar tá lendo Coisas que Product Owners e Product Managers Leem também Então você vai poder falar de igual para igual É uma boa dica também para vocês aí Tem em português, quem tiver alguma dificuldade com o inglês ali Mas acho que também vale se
1: esforçar um pouquinho para aprender lá, se não, avança nesse aqui aqui tá aí o ex café dando dicas para que você ganhe embasamento para que você possa fazer redesigns caso queira ou designs melhores e saber como engajar saber como se comunicar então eu acho que isso se conecta muito com o que a gente tá falando né então assim vamos ver o que, que o pessoal tá comentando eu vou aqui acessar o, o LinkedIn, porque o pessoal comentou no LinkedIn. Vamos ver assim, ó. A Laiane perguntou se eu posso disponibilizar o link. Do, se for do livro, também vou colocar o link do livro aqui embaixo, dos dois vou livros. Comentar. Pode deixar, Laiane. Vamos ver o que mais. O Bruno falou. O feio pode ser funcional e o bonito pode não ser, dependendo dos usuários que estão utilizando. Faz todo sentido. O Vitor. Imagine uma empresa grande que tem vários produtos, porém um pouco imaturos sem um design system, nem sequer um style guide, onde cada produto é bem diferente do outro e com componentes antigos. Na visão de vocês, seria interessante propor uma padronização e um redesign dos produtos com todo o embasamento de UX na frente, é claro? Do Buriti. ponto de vista de fora da empresa ou sendo
0: o designer da empresa? Acho que isso é importante também, tá? Mas conversando com o time ontem, até eles levantaram uma questão também, né? Tipo, o design é datado? Um produto é datado? Então, eu acredito muito que o produto é vivo. Ele precisa ser revisto constantemente, tá? Então, faz todo sentido, sim, você propor padronizações, principalmente porque é uma coisa que eu acredito como gestor de design é, que quando a gente fala de produto digital, a gente está falando de escala do produto. E a escala do produto requer padronização, requer processo. E um bom guideline, um bom design system sem falar do, do mainstream, do design system. Pode ser só o guideline para o time de design mesmo. Isso ajuda muito ao time de design produzir com mais velocidade e com consistência. Porque a usabilidade também está relacionada à consistência. Não é só você fazer coisas novas toda hora. Porque o desenvolvedor reclama, gente. O desenvolvedor lá na empresa, ele reclamava. Falava assim, cara, toda hora vem um botão com uma cor diferente. Isso é ruim. Ele reclama e dá trabalho para ele. Então eu
1: acho que faz todo sentido propor assim. E você, Rodrigo? Mas você que está do lado de fora, propor isso para quem está do lado de dentro é mais difícil. Sim. Não é tão simples assim você você fazer uma análise de um produto que já existe no mercado e conseguir propor um style guide ou uma proposta de atomic design para ele sem conhecer as entranhas desse produto. É muito complexo. Porque nós já falamos que design system é uma questão de cultura, não é só o entregável. Uhum. Então, você que está no seu portfólio, ah, eu vou entregar, vou fazer uma proposta de style guide ou design system, eu acho que não é uma boa, não é um bom caminho. Você está indo para o mau caminho, sabe? Você está indo para o caminho errado com o redesign, caso você seja do lado de fora da empresa, não do lado de dentro então assim, eu não, não iria por essa sai dessa que é uma cilada, Bino porque fazer um, uma proposta de style guide ou design system, não sendo um funcionário que conhece o contexto aí pode pegar mal, porque você não sabe a luta da galera que tá lá dentro para querer implementar isso e aí você dá uma de bonito e, e resolve fazer então... é, eu não sei se para todo
0: mundo é claro, né, Rodrigo que um guideline, um design system, ele não é feito com achismo, tem teste tem avaliação dos componentes você testa para ver se o pessoal entendeu aquele componente, o usuário entendeu, e aí você consegue botar ele como padrão mesmo eu não sou mais especialista, eu acho que a gente pode recomendar, né, tipo o Gui Gonzales fala muito disso, quem quiser procurar ele sobre Design System, ele tem esse conhecimento vale a pena, pesquisem mais, mas eu acho que como funcionário interno, faz todo sentido como externo, você tem essas dificuldades porque como é que você vai conhecer realmente o cenário para isso, tá, mas a gente volta nas heurísticas, elas já ajudam muito porque são padrões internacionais aí
1: a Esther comentou, é a turma das 5 olha aí, ó, não, eu já fui da turma das 5 antes da quarentena agora na quarentena eu não, mas na, fora da quarentena eu acordo todo dias quatro e meia na verdade, vamos ver o que mais comentou <risos> A Polly falou: redesign de produtos para serviço público realmente pode alcançar um ótimo case. Valeu pela ideia, But exatamente, Polly, exatamente isso. Terceiro setor, produtos públicos, serviços públicos, é um caminho muito legal para você. E o terceiro setor,
0: inclusive, pode te proporcionar fazer um produto real, né? um projeto real, porque você pode ir lá e oferecer seu
1: serviço. É um case bem legal também. E são braços da sociedade carentes de design e de design bom. Então, assim, quando aparece, e tem, né? Tem coisa Coisas boas. Quando aparece é sensacional o resultado, assim, porque é o toque de midas, né? O design vem, olha para que ele faz um bom trabalho. Então, assim, vão por esse caminho caso vocês tenham vontade de fazer redesigns de coisas para os seus portfólios, que foge daquilo que a gente falou, que a, a galera prefere fazer o redesign para a empresa que ele quer entrar, né? Então, assim, é perigoso, né? Ó, os comentários aqui do YouTube. O Flávio falou: muitas vezes se esquece de conceitos básicos, como um objetivo muito específico, seja da melhora da experiência, a criação de mais empatia, enfim, foco, objetivo definido, baseando-se baseado-se em dados exatamente, redesigns são perigosos porque escapam de ter embasamento, é o que a gente falou até agora né, fica tudo na, na no empírico ah essa palavra aí, é, adoro. é tudo eu muito gosto, no, eu adoro. É, então assim esse é o problema né o, o empírico o achismo né a tradução do empírico hoje é o achismo né vivemos na década do achismo é o, 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 muita gente é o sexto sentido da galera o um cara assim, Sim, eu, eu tive uma visão é, acho que é o décimo né décimo sentido nesse caso a Carolina falou, faz sentido mesmo, já senti isso vendo alguns redesigns por aí. Admiro o esforço da pessoa, mas também penso em todos os aspectos que vocês estão falando. Também, Carolina, eu também concordo, eu admiro o esforço do cara cara de sentar, dar aquela tapa e fazer o redesign de algum projeto. Eu acho, pô, o cara é corajoso pra começar, o cara tem tempo pra começar a dedicação, mas infelizmente é o que eu falei, e reforço, se ele não embasou, se ele não trouxe dados, não trouxe justificativas, ele montou uma armadilha pra ele, porque você pode ter certeza que a empresa que olhar aquilo, se não for estruturado, não vai curtir muito não, viu? Vai falar assim, Sim. mais um redesign, ai meu Deus do céu. Aí
0: ah, assim, Rodrigo, pode até dar certo? Pode, vamos dizer que não, mas mas tudo tem relacionamento com que tipo de empresa você quer impressionar e como é que você quer entrar, né? Exatamente. Pode ser que você pegue uma empresa que não é tão madura e que você
1: sofra mais. Exatamente. É, a gente tá falando que não funciona. Não, quase, a gente falou meio que não funciona. Mas tem mais chances de não funcionar do que funcionar. E aí também é um achismo meu, sabe? Eu, é assim, São poucos os casos que eu vejo de redesigns que viram sucesso para a pessoa poder conseguir uma vaga de emprego. O Flávio voltou a comentar. Galera, se esquece que design não é arte. Sim, a arte aplicada. E isso liga diretamente ao UI UX. Sim. Exatamente. Vamos especificar a relação de arte com UI e UX, né? Porque isso já deu pano pra manga. Inclusive, tenho que fazer um vídeo com o Igor Escalante sobre arte e design, porque esse tema tá voltando. Importantíssimo isso. É o meu um livro
0: melhor. que ele fala disso. Ele fala, ó, é o design estratégico. Eu postei esse dia, aquele laranjinha. Ele fala, né? Da diferença da arte e da arte aplicada e tal. É bem polêmico, as pessoas não gostam, porque todo mundo no final quer ser um artista, né? Todo mundo quer ser um Van Gogh. Eu adoraria ser um Van Gogh, mas não, não é o caso aqui, na minha opinião.
1: Ele arrancou a orelha, eu não, não ele adoraria. Matou, né? Né?
0: Ele arrancou, e se matou, é verdade. Mas é um baita de bola. Picasso, <risos> Picasso é legal. Ah, mas
1: ele era chauvinista nesse dizem, né? É, sim. Paul Klee. É que, na verdade, todos esses artistas sempre foram um problema, né?
0: <risos> Quem é muito artista tem uma cabeça meio... <risos>
1: ó, oh, o Damião, existe redesign apenas de determinado elemento ou features. O foda é a galera mudar tudo. Mesmo assim, Damião, mesmo num elemento ou uma feature sem justificativa, sem embasamento, sem dados que não vão te deixar numa situação só por fazer uma coisa porque é legal, mesmo assim, viu? Concordo, mas também acho perigoso do mesmo aspecto, cara. É, foi o que eu citei. Ah, vamos botar, botar
0: um QR Code aqui, leitor de QR Code. Não sei, não está mudando o produto tudo, você está adicionando uma feature, mas por
1: quê, né? Pra quê? Por quê? Pra onde? Onde vivemos? O que comemos? Como acordamos? Globo Repórter do Redesign. Tayane, muitas vezes vejo redesign de interface com componentes que basicamente não são aplicáveis numa interação real. Muitas vezes são concepts que são basicamente para publicar no dribble. Isso é, é outra discussão, hein? Isso aí é ótimo, Briti. Ainda bem que você, você me segurou, porque eu já ia começar. Eu, eu quase caí nesse, na, na, no que a Tayane falou aqui na discussão do, do dribble. <risos> Ó, tá aí. Próximo tema, então. Design um de Dribbble. Design de Dribbble. Bota no Trello aí, bonitinho. Bonitinho é ah, o cara da tá. Design de Dribble. Então, galera, prepare-se. A gente vai falar sobre design de Dribble. Já deu spoiler, hein? Ó, o Damião ainda comentou. Redesign não é achismo. Design não é achismo, né? E, imag se design não é achismo, imagine o redesign. Então, assim, é muito mais complexo. E agora, né, se a gente fala do redesign de empresas a empresa lá dentro e ela tem que fazer o redesign, cara, ela tem que usar muita justificativa. E a gente não falou disso, né, Buriti? Mas assim, se você você que está fazendo redesign para o seu portfólio, já tem que embasar, imagina dentro de uma empresa. Imagina a própria empresa fazer o seu redesign de projetos que valem milhões de reais, se não dólares, sabe? Estruturas, legados. Então, assim, se a gente do lado de fora, para montar um portfólio, já tem que ser preocupado. Do lado de dentro, gente, é um parto. Vai, Buriti, fala. É. Vontades, gostos,
0: top-downs. É. Né? O famoso hype, né? Porque, cara, no, no dia a dia, na hora que você propor algo, ainda que você tenha números, você pode sofrer a batida. Ah, e é, você vai não. ter que ter um argumento muito forte. Então, a gente passou por isso recentemente. A gente propôs o redesign de uma certa funcionalidade lá, com números, né? conversamos com a área de métricas, pegamos os dados para ir, mas na hora de apresentar não foi muito bem recebido por algumas pessoas, porque tinha um apego, tinha outras coisas envolvidas. Então, você precisa ter todo um arcabouço de preparo para poder argumentar ali e também se você está disposto... <risos> a enfrentar, às vezes, uma batalha ali, porque muitas vezes até o dado não serve. Imagina o racismo, né? Se é você chega com uma pessoa
1: e fala que tem números e não funcionou, imagina se é porque você disse que não estava legal, né? É, então assim, redesigns de qualquer forma criam embates e são dificílimos de serem propostos e executados. Por isso que eu falei do atalho, né? Quando você faz o seu o redesign para uma empresa e você não é daquela empresa, quem está lá dentro está lutando no dia a dia para conseguir fazer um redesign, para conseguir implementar uma coisa coisa nova. E aí, de repente, você apresenta uma proposta, ah, eu só começou legal, eu fiz. Isso, pô, a gente adoraria fazer isso, cara, mas você não sabe o nosso contexto aqui dentro. Porque redesign envolve dinheiro, é muito difícil. Muitas vezes aí, foi quem que falou mesmo do dribble Foi a
0: Tayana, né? É um fato, Tayana. Às vezes você desenha um módulo, um componente que é lindo, maravilhoso, mas tinha desenvolvimento vai ter um esforço bizarro para fazer e não é possível simples não é possível. E aí você como designer que é a minha visão, você tem que ter um trabalho de buscar a excelência dentro das limitações. Então se você não pode fazer aquele que você achou que era o melhor,
1: procure um meio termo mas que ainda entregue o valor. O Gabriel ainda comentou, eita, estava lendo o design do dia-a-dia -dia agora mesmo, sim, é um bom livro, é um bom livro, Gabriel, e já tem uma lista aí para você depois sair desse, hein, ó, o Diego falou, o livro Rúquid custa em torno de 40 a 50 reais em português, exatamente, não é tão caro para um livro bom como esse. O Thiago Alves comentou uma coisa interessante, ó. Se o candidato propõe um redesign para uma empresa focando puramente em melhorias estéticas, já é um indício que ele não compreendeu muito bem o conceito de design da experiência do usuário. Sim. Tá aí. Tem nem o que falar. Esse é o argumento. Exatamente. O cara não entendeu o conceito de design da experiência do usuário. E muitas vezes... Agora sendo um pouco polêmico e exagerando, talvez, eu acho que as pessoas também fazem para se aparecer. Além de quererem uma oportunidade dentro da empresa, também fazem para se aparecer e ganhar likes e visibilidade no LinkedIn, no num Facebook, numa rede social da vida. Tem isso também, né? tem a vaidade também que bate, receber elogios e etc. Então, cuidado com isso também. Isso também é uma armadilha tremenda, porque, assim, cara, se tiver uma empresa que é séria, com profissionais de design, sérios para um num processo de seleção, isso já vai soar de uma forma muito negativa. Então, assim, não faça redesigns para se aparecer também, tá? Porque existe o cara que faz o redesign, deixa o portfólio dele quietinho, só manda para o recrutador e ponto, fica só ali entre aquele canal e tem o cara que vai lá e joga. Olha, eu fiz um redesign hum, na rede social para ganhar likes. E isso não é legal também No ponto de vista de comportamento Do profissional de design Eu já vi um, uma situação como essa E eu fui ler os comentários Eu desci e fui ler todos os comentários De quem estava elogiando Não tinha um designer parabenizando o cara Era só pessoas de outras áreas parabenizando E aí? Eu já não preciso falar nada né? Você já, já notou a situação como que fica ruim Aí a Tamiris mandou, estou fazendo um redesign de alguns pontos da jornada de um app. Vi uso incorreto de componentes. Perfeito, Tamiris. A gente Continua. falou, né,
0: de padrões, de usabilidade, que faz todo sentido você, de repente, apontar que um determinado componente que está ali num formulário, que está numa lista, não é assim que se usa. Então você vai lá e fala, cara, ó, por que não usar esse aqui? Porque aí faz todo sentido, porque não está relacionado ao negócio, está relacionado à usabilidade que a gente já conhece por si só. Coisas básicas, como os eu né? Ou a comparação com a realidade, você pode trazer isso sem precisar afrontar o negócio. né? Então, Tamir, se é isso que você está falando, acho que faz todo sentido. E contextualizando, olha, eu fiz essa jornada porque eu percebo que por esses componentes não seguirem os padrões, né? O uso incorreto tem que estar relacionado a padrões, faz mais sentido a gente atualizar isso aqui porque o modelo mental do ser humano entende esses componentes desse jeito. Isso é muito comum, porque muito desenvolvedor coloca, às vezes, um input... Um checkbox, um list box para coisas que não fazem sentido. E aí você trazer uma visão para aquilo, ok. Acho que isso mostra uma maturidade no ponto de vista de padrões, de interface, etc. Para mim, pelo menos, funcionaria.
1: Não tiro nenhuma palavra do que ele falou, viu, Tamires? É exatamente isso. Eu tava aqui falando: o que eu vou falar? Não, não preciso falar nada, ele já falou tudo. A Ana então, mesmo com números, já é uma luta verdade, sim Ana, já é uma luta com números, com, dentro da empresa com todos os argumentos na mão imagina do lado de fora é, Porque tem muito mais né gente, tem, tem o ego do, da pessoa,
0: quem nunca trabalhou numa agência e foi refazer uma marca e ouviu, cuidado porque o dono da empresa que fez essa marca, é mais ou menos a mesma coisa, você entra numa empresa tem um produto lá existente, tem um histórico de pessoas que trabalharam nele vai ter gente que está apegado a ele vai ter gente que vai apontar que não dá tempo de fazer aquilo. Você tem que entender como design
1: quais são as prioridades daquela empresa. Isso é normal. Aqui no LinkedIn, a Alcione mandou o Style Guide também é vivo e vai evoluindo com a maturidade da empresa. Sim, ótimo ponto. É algo orgânico mesmo. E sempre fica em evolução, né? Não é estático. E aí, por isso que você tem que tomar cuidado. Ah, o, Henrique mandou, o Bustamante mandou ó, Design System é um produto, então tem que ser pensado com mais estratégia também que aí se conecta naquela pergunta que falaram. né? Então tem que tomar muito muito cuidado nesse sentido. né? Aí a Tamires mandou, bacana isso, eu vejo muita gente colocando Style Guide com o nome de Design System no Behance. Isso até vale outra conversa, mas daí eu, eu não tenho eu não tenho curvatura de conhecimento para tratar desse assunto, eu convidaria Meiuca, Gui Gonzalez, essa galera para falar de Design System, e que não confundam. E eles têm conteúdo escrito e publicado sobre Design System que vale para vocês. Tá? Procurem Guilherme Gonzalez, do jeito espanhol, de se escrever, e a galera da Meiuca, tá? Eles tratam muito bem sobre conceitos e informações sobre design system. E aí tem a Carol, Carolina, ela manda consistência de dados seria uma conversa massa também, hein? Olha aí, consistência de dados, a gente só tem que polemizar esse assunto, isso. O né? designer e os dados. É, a gente só tem que po achar polêmica em cima desse assunto. <risos> Porque o objetivo do Ex Café é, é cutucar. É fazer polêmica. O design não, não sabe ler dados? Pode ser, pode ser. Aqui é clickbait, cara. É conseguir achar mal o pessoal às 5 da manhã para assistir uma live com a gente. É, é, o objetivo é esse. Vamos ver o que mais. E se vocês têm mais sugestões de temas, manda para a gente, tá, gente? Escreve no LinkedIn, escreve no YouTube, a, manda via Instagram, por onde vocês quiserem. Comuniquem com a gente temas que vocês acham. Acho que seria legal a gente estar tá trazendo aqui para bater. Inclusive é, nós recebemos um feedback, né, que eu e o Buriti nós parece um papo de comadre, né, que a gente, a gente não entra em divergência eu e o Buriti. Mas a para que que a gente nós dois vamos entrar em divergência? se A gente já tem o um mercado inteiro divergindo sobre isso, né, Buriti. A gente só vem aqui para trazer um reforço de uma visão única em conjunto e para discutir com vocês sobre isso. Então são dois contra o mundo. <risos>
0: Até porque, teoricamente, o tema que a gente coloca aqui
1: geralmente é porque nós
0: dois estamos incomodados com ele de alguma forma, né? Mas está aqui a provocação, o vídeo, né? Para gerar outros vídeos de outras pessoas também para discutir isso. Porque o nosso intuito aqui é muito entender e falar para vocês que o design só vai amadurecer se a gente se permitir trazer essas discussões. Sair um pouco do raso e começar a discutir coisas mais profundas do que a gente está fazendo.
1: Exatamente. A gente precisa... Eu, eu vejo muito que a gente... Vamos ser forçados, estamos né, estamos nessa forçação de barra agora, de melhorar o nível das conversas, das discussões, da maturidade como um todo, né, a gente tá no Beabá há muito tempo, na conversinha fiada há muito tempo, apesar de que algumas vezes a gente tem que passar, falar de redesign é voltar pro Beabá, de certa forma, né, mas a gente precisa melhorar um pouco o nível das conversas e, é, e aí é eu
0: brinco incomodado, né. É voltar, né, Rodrigo, mas é uma coisa que ninguém discute, né, as pessoas é. simplesmente fazem, então acho que é um objetivo nosso, assim, cara, vamos ver se isso faz sentido mesmo, né, porque Alguns anos atrás, isso fazia sentido, né, Rodrigo? Alguém sentar e redesenhar um produto sem um contexto muito grande, fazia sentido. Quando eu era uma agência, ela quando eu trabalhava numa agência, a gente não tinha muito esse contexto do produto. Mas agora, talvez seja o momento de ressignificar.
1: Concordo. Ah, talvez a gente tenha que achar uns pontos que a gente concorda e discorda, hein, Buriti? A gente vai ter que deixar de ser amigo, cara, em algum ponto aí. Eu, eu não sei bem ao certo se tem algum tema que a gente discorda. Deve ter, né? Vou falar de futebol. <risos> Mas aí não vai ter discordância, porque você não gosta, né, cara? Aí não <risos> tá aí, pronto.
0: É. Não, não. Religião, talvez? Religião talvez dê um problema. Também. Será?
1: É né? Cara, o mundo tá tão já polarizado <risos> nessas discussões. Vamos ficar no design e vamos ficar na convergência do que na divergência, vai. <risos> Mas eu acho
0: que, como você falou, a ajuda do pessoal que participa aí com a gente de manhã e quem assiste depois né, no canal é muito importante para a gente trazer as dúvidas também. Se vocês levantarem algum ponto que a gente, vale a pena a gente fazer um outro vídeo depois para discutir, a gente faz também. Fazemos também.
1: Gente, eu acho que é isso. Essa manhã de quarta-feira para dar aquele aquecimento no meio da sua semana para você continuar aí para quinta e sexta-feira nesse período de quarentena com tantas lives. Aproveite que tem muitas lives. Consuma esses conteúdos da melhor maneira possível, tem muita gente gravando coisa boa, não tô falando que a gente tá fazendo isso, mas tem gente fazendo, gravando coisa boa então consuma esses conteúdos, sabe tem curso gratuito tem, sabe, palestras talks, webinars, tudo que você quiser, consuma isso, é importante aproveite esse momento, mas pare faça pausas, como o Buriti falou no começo descanse, tome um café curta o ócio, porque também é importante não se esqueça Assine o canal do Design Team, nos siga no LinkedIn, se tiver alguma dúvida, uma questão, pode nos chamar direct, acompanhe o XPA São Paulo também, que é uma associação que quer trazer muito conteúdo, também muito auxílio para profissionais de qualquer forma que estão começando e estão andando por aí. Gente, é isso aí, né? Vamos lá quarta-feira, bom dia pra vocês. Manda o seu recado, Briti. Até
0: a próxima quarta, gente. Tragam polêmicas.
1: E antes da gente terminar, o Gabriel falou, já que estamos falando de redesign hoje, seria interessante discutir processos de research semana que vem, de forma bem passo a passo mesmo. Seria algo muito útil. Então, Gabriel, por que, que eu trouxe o seu comentário de volta? Porque tem uma série com a Camila Borja, especialista em user UX research, e tem uma live gravada com a Diana e com a Camila pelo UX Banking no canal Design Team, que as duas também dilaceram o UX Research. Então, é melhor do que eu e o Buriti falar disso, cara, busca esses, essas especialistas que tem aqui no canal do Design Team os vídeos delas, cara. Vai por mim, vale mais a pena você assisti-las. Eu tô junto lá, mais do que eu e o barbado do Buriti falando sobre isso, tá, gente? Bem, é isso. Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê quarta-feira que vem com mais um tema aqui do UX Café, gente. Tchau. Tchau. É.